0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa channel Kupas yang berbahagia Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali Diskusi kita seputar filsafat terapan nah, Alhamdulillah kita juga Saya telah ditemani oleh Dr. Ammar Fauzi Seorang pakar dan dosen di bidang filsafat Telah melahirkan banyak karya Nah, uh, sebelum saya uh, mulai bertanya Ustaz, ada yang ingin saya klarifikasi Apa yang kita maksud dengan filsafat terapan ini sebetulnya adalah Bagaimana filsafat itu beroperasi dalam kehidupan nyata Dialami oleh para filsuf dilakukan para eh uh, Jadi kita akan menjauhi wilayah-wilayah historis, terminologi teknis dan lain sebagainya yang kemungkinan bagi uh, khalayak pada umumnya atau berminat cuman mengenali filsafat dari sisi-sisi yang apa ya, sisi-sisi praktisnya tidak akan terlalu relevan. Nah, ini kita ingin arahkan filsafat ini atau diskusi kita ini kepada hal-hal yang semua orang bisa memanfaatkan Nah, pada Kajian sebelumnya, tapi sudah sebelumnya kita sudah berbicara menjelaskan tentang bagaimana Sokrates menjelaskan tentang bagaimana seorang filsuf itu, dan kita menemukan bahwa di antara prinsip filsafat ya itu adalah uh, menghilangkan klaim pengetahuan tentang sesuatu, jadi uh, menghadirkan ketidaktahuan sebagai uh, cara untuk terus uh, mencari dan menggali dan mengalami. Lalu kemarin Antum juga telah mendeskripsikan bagaimana anak-anak itu Selalu bertanya Sehingga menganggap apa yang di depannya ini Adalah suatu batu yang perlu diuji Suatu fakta yang perlu diuji Jadi mengutip pendapat atau Perkataan atau diktum dari Sokrates bahwa Hidup yang tidak diuji Adalah hidup yang tidak berarti. Jadi bagaimana anak-anak itu telah menerapkan Itu dalam kehidupan sehari-hari Nah biasanya memang orang pandai Atau merasa pandai atau merasa pakar biasanya akan malu menguji apa yang dianggap sudah menjadi pengetahuan umum padahal itu justru itu yang harus diuji kan gitu justru yang dianggap sebagai pengetahuan umum dan dianggap sebagai kebenaran umum itulah yang harus diuji nah terus anak-anak ini juga punya kelebihan lain kalau mau saya karakter lain dari anak-anak itu bukan hanya menguji dengan pertanyaan mereka juga biasanya mencoba oleh sebab itu anak-anak itu ya kalau ada api ya dicoba dulu panas enggak semua hal-hal berbahaya Dia uh, apa jalani dia alami dia lakukan mengingatkan saya pada uh, kaidah dari seorang pastinya imam ali bin abi thalib ini adalah filsuf salah satu filsuf terbesar lah dalam kehidupan manusia yang mengatakan bahwa idha khifta atau idha hibta kalau engkau takut sesuatu cobalah telusuri alami ketakutanmu Karena dia bilang, Fa inna artinya ketakutanmu pada sesuatu itu seringkali lebih besar daripada sesuatu itu sendiri. Karena dampaknya itu subjektif. Nah, saya ingin kembali bertanya. Kira-kira apalagi nih prinsip-prinsip filsafat, prinsip-prinsip kerja ya. Ini kita bukan berbicara tentang prinsip-prinsip berpikir filosof saja. Tapi prinsip-prinsip seorang filsuf dalam menjalani hidup itu. Dalam kesehariannya. Baik. Dan mungkin prosedurnya juga, prosedur, uh, bagaimana hmm. mengoperasikan prinsip itu.
1: Ya. Uh, ada satu, mungkin kalau kita beranjak dari anak lagi ini. Ya. Uh, cukup menarik tadi ada ya. sifat yaitu anak mencoba ya. ya. Anak kenapa mencoba? Itu karena didasari oleh kepastian.
0: Hmm.
1: dia masuk ke dalam satu medan karena ada keyakinan di situ bahwa akan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau didasari dari awal dari awal sejak awal dia menyadari tidak akan mendapatkan sesuatu dia tidak akan mencoba. Karena itu dalam filsafat sekalipun kita ber, ber, mengasumsikan tidak tahu tapi ada kepastian akan mendapatkan sesuatu. Nah ini. karakter dari minimal filsafat islam yang diwarisi dari filsafat Yunani dahulu sekalipun ada penegasan akan kesadaran ketidaktahuan tapi ada janji yang dapat diperoleh dari seorang yang masuk dalam filsafat bahwa akan mendapatkan kebenaran jadi ada kebenaran dan bisa ditemukan Jadi harus bisa dipastikan
0: Masuk. Ya, jadi dari
1: awal filsafat Islam itu pertama bukan sofis,
0: yeah. yang kedua mm. tidak
1: skeptis. Tidak skeptis. Yeah. Uh, berikutnya uh, yang uh, mungkin jadi sifat das, dan itu saya kira masih juga uh, membawa kita masih membawa karakter itu, yaitu sifat kemanjaan anak.
0: Mm.
1: Manja itu ingin diperhatikan. Mm. <laughs> Salah. Uh, Kadar minimal dari kemanjaan itu ingin mendapatkan perhatian dia. Ya, ya. Kenapa dia ingin mendapatkan perhatian? Pertama karena dia ingin ingin senang, hmm. hedon. Hmm. Manusia itu wataknya hedon. Dan kalau kita tanya apakah saya ingin menderita, tidak ingin, maka pasti dia kita ingin ingin senang. senang. Hmm. Jadi kalau ada filsafat menganjurkan menderita, nah, ini bertentangan, bertentangan kan? dari dalam karakter. manusia. Kalau ada ajaran apapun, entah itu keimanan atau apapun, pada akhirnya hanya menjanjikan penderitaan, maka sedari awal orang tidak akan memutuskan untuk masuk ke situ ke iman. Ini contoh aja dari dari dia ingin diperhatikan supaya yang lain juga tunduk kepada dia. Karena kita kan suka harus ikut anak. Pada diri anak itu ada semacam otoritarianisme. Dia ingin dijadikan raja. Jadi bukan hanya karena dia pingin bebas. tidak ingin dibatasi dia ingin jadi raja ingin menguasai yang lain dan itu karakter manusia jadi bagaimana filsafat ini dari dari sekarang kan bau baunya sudah sudah nyangkut nyangkut politik ada kekuasaan karena pada diri anak begitulah tertanam kalau kita simpulkan semuanya ini anak ini semuanya perwakilan dari Tuhan sifat-sifat itu ada gitu dulu misalnya dalam satu hadis kita membaca Kanzan zan makhfiyan tuan Dulu aku khazana terpendam, lalu aku ingin dikenal, ya. ingin ingin diperhatikan, ya, ingin kita. diketahui, hmm. jadi ingin populer. Hmm. Nah demikianlah kurang lebih lalu berikutnya Tuhan sebagai tuan maka hmm. anak juga sebagai sebagai tuan. Saya kira tidak akan masuk ke sana tapi ustadz mungkin terkait dengan uh, prosedur bagaimana uh, kita berfilosofat ya. kita kembali ke anak anak itu yang paling awal kali dia bertanya itu kata apakah ya. apakah dan ini mungkin yang menjadi alasan kita tidak lagi bertanya tentang apakah padahal itu yang paling mendasar ya. kalau kita di ruang publik atau di diskusi di depan kamera entah di mana lah di media ya. kalau kita tanya tentang apakah rasa-rasanya itu terlalu elementer atau terlalu padahal Ren itu yang rendah remeh ya. remeh gitu ya. Padahal itu yang paling mendasar, kadang-kadang perdebatan kita hari-hari ini karena kita malas bertanya tentang apakah, atau kita tidak terbuka untuk menyerap orang mendefinisikan satu kata apa yang dia maksudkan, kita langsung aja melompat, memberikan penilaian, padahal pertanyaan apakah belum tuntas jadi, dan di ini dalam tradisi filsafat Islam itu sudah diberi di batasan kita, bagaimana cara bertanya yang baik, itu ada tiga perangkap, perangkat dalam satu syair uh, syair logika uh, disebutkan sabzawari, oleh sabzawari ya. usul salah satu olim matlabuma matlabuhal matlabulim uh, pokok masalah itu ada tiga, satu pertanyaan apakah, lalu pertanyaan adakah, ketiga pertanyaan mengapa? mengapa kita selalunya melompat langsung mengapa, uh, tapi apakah Lalu, adakah? Kita tidak tidak bertanya. Yeah. Nah, anak mengajarkan kepada kita, coba kita kembali seperti anak itu, yaitu bertanya tentang apakah. Mm. Pernah nggak kita bertanya tentang apakah aku? Mm. Itu penting, saya kira. Apa hidup ini? Mm. Apa kepentinganku? Mm. Nah, tentang masa depan. Apa yang aku harapkan? Yeah. Ini saya kira pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita pecahkan, Ustaz. Untuk juga secara aplikatif, ya, terapannya, di berbagai persoalan di hadapan kita bisa kita uji dengan pertanyaan apakah jadi hmm. filsafat pertama-tama yaitu
0: seni bertanya apakah hmm. sangat menarik <tuh> jadi kalau boleh saya uh, simpulkan ya. jadi prinsip filsafat itu adalah bertanya sesuai urutan apakah adakah baru mengapa Kenapa? jadi kalau orang misalnya nih sekarang kan sekarang yang lagi heboh itu kan bicara tentang politik politik itu ada negara, ada bangsa, ada ideologi, ini orang sudah sudah tahu belum ini apa sih negara, apa sih bangsa, apa sih ideologi, apa sih rakyat, apa dululah, eh, iya. jangan, mengapa bangsa kita tidak maju, eh tunggu dulu, <laughs> mundur dulu deh, ke masalah, apa sih bangsa itu, jangan-jangan nggak -jangan tahu, apa sih negara itu, hmm. jadi mungkin itu, barangkali juga bukan memilih siapa pemimpin kita, tapi apa ah, sih pemimpin, pemimpin itu, ya, jadi ada banyak hal Yang ternyata uh, ketika kita mundur ke belakang dan menyadari kita belum tahu itu Ternyata terbongkar kepalsuan pengetahuan kita dan orang yang di sekeliling kita Seth. Karena kita tahu Seth, bahwa seorang yang hidup dimanapun di dunia ini Dalam sebuah lingkungan sosial Yang terjadi adalah kalau dia tidak punya independensi, kemerdekaan, dan kebebasan Maka dia akan dicekoki oleh berbagai konsep yang sendiri Bukan pilihan dia, konsep itu bahkan bukan hanya tidak dia pahami, tetapi bukan pilihan dia tiba-tiba di kalau istilah bahasa Jawanya digrojokin konsep-konsep dan dipaksa orang itu untuk memahami, kalaupun bertanya tentang apa itu maka dituduh macam-macam dan diancam dan di, uh, di apa intimidasi dan lain sebagainya. Nah dari sini ustadz pertanyaan selanjutnya adalah dalam Uh, mengajukan pertanyaan sesuai urut-urutan tadi kita akan menemukan apa kalau kita bertanya adakah ya. jawabannya apa nah. adakah jawabannya apa dan ya. mengapa jawabannya apa nah,
1: uh, pertama mungkin harus kita identifikasi kendala-kendala uh. orang diajak atau kita sendiri terlibat untuk uh, menangani persoalan dengan pertanyaan apakah pertama berpikir pragmatis jadi kalau kita tanya uh, seputar dengan uh, siapa yang akan kita pilih pemimpin yang ada
0: itu sudah siapa lalu ya
1: ini yang mana yang akan kita pilih lalu kita tarik sebentar pemimpin itu sendiri apa kadang-kadang malas kita kok terlalu ini ya terlalu jauh gitu ini sekarang di hadapan kita ini harus pilih yang mana nah. <tuh> Orang yang berpikir pragmatis nggak mau dia diajak untuk memikirkan apakah pemimpin? Apa kriteria pemimpin? Berikutnya baru kita menentukan pilihan berdasarkan kriteria tersebut. Nah, itu pertama... Apa itu Ustadz? Apa itu Ustadz? Ya betul, Ustad. Apa bedanya dengan aktivis? Ya.
0: <laughs> kan kita harus jelas semuanya.
1: Ini uh, salah satu kendala yaitu uh, pragmatis, berpikir pragmatis. Dan kita kadang-kadang kalau bertanya hal-hal seperti itu, Ini, kendala kedua. Kita dituduh utopia.
0: Uh, idealis. Wah, ya, idealis.
1: Wah, terlalu ini, <tuh> terlalu melambung, terlalu ngawang. Gitu. Yeah. Padahal justru tidak akan tuntas kita memberikan pilihan, kecuali kita berdasarkan satu kerangka yang jelas, satu kriteria. Jadi, filsafat saya kira salah satu cara kita dengan bertanya apakah, yaitu melihat satu persoalan, mendudukannya, Sebagaimana adanya hmm. Dan saya kira itulah yang proporsional Untuk kita menempatkan persoalan Dengan pertanyaan pertama-tama apakah Jadi pandai-pandailah kita Atau jangan pernah kesal, jangan pernah jemu kita bertanya tentang
0: apakah Ah santun uh, Ya Begitulah pemirsa kita uh, Terpaksa juga harus Mengakhiri diskusi yang menarik ini Tapi kita akan segera lanjutkan Dengan episode-episode selanjutnya Jadi Kita baru membahas tentang apakah ini, itu pun uh, kita belum menjawab tentang hasilnya apa, kan ya. nanti di dalam logika ada definisi dan lain sebagainya, bagaimana ya. definisi dirumuskan dan seterusnya. Belum lagi nanti adakah, belum kemudian kita berbicara tentang mengapa. Oleh sebab itu, ikuti terus uh, kajian kerserah terapan ini dan semoga Allah memberi kita kemampuan untuk kita menjalankan apa yang menurut kita baik dan benar. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.